0: Wenn ihr, liebe Hörer, ein persönliches Ziel habt, das ihr gerne erreichen möchtet, sei es nun Abnehmen, Muskelaufbau oder auch eine gesunde Ernährung, dann versucht es doch mal mit einem Plan von Abfit. Mit dem Code superlecker bekommt ihr 10% auf euren Ernährungsplan im letzten Schritt des Warenkorbs. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe abfit Podcast-Hörer, zur neuesten Folge vom... Upfit Podcast. Heute mit dem Thema Dopaminfasten. Dopaminfasten ist ein neuer Trend aus dem Silicon Valley, aus den USA, wo sehr, sehr viele Neuerungen geboren und ins Leben gerufen werden. Und ich werde euch heute ein bisschen erklären, was Dopaminfasten eigentlich ist, was es für euch möglicherweise für Vorteile mit sich bringt, wie man es richtig durchführt und auch, was es für ähnliche Sachen gibt, die du vielleicht bereits schon kennst und die du vielleicht auch mal ausprobieren könntest. Also, jetzt geht es gleich los mit dem Thema Dopaminfasten. Okay, fangen wir also mit der Frage an, was Dopaminfasten eigentlich ist. Und ich habe ja schon gesagt, dass das Dopaminfasten aus einer Gegend in den USA kommt, wo es vor allem viel um Selbstoptimierung geht, das meiste rauszuholen, die beste Leistungsfähigkeit zu bringen und viele Trends, die in diese Richtung gehen, viele Biohacks kommen aus dieser Gegend. Aber das Dopaminfasten unterscheidet sich davon ein bisschen, denn beim Dopaminfasten geht es eher darum, ein wenig der Reizüberflutung durch unsere Umwelt zu entgehen, ähm, der Dopaminfasten ist definiert als eine Phase, in der ich möglichst vielen Reizen durch Handy, durch Internet durch aber auch ähm, beispielsweise Ablenkungen wie Netflix oder ähm, andere, YouTube, andere Medien entgehe und somit den Einfluss von außen auf meine eigene Person reduziere, damit ich im Nachhinein das wieder besser zu schätzen weiß. Die Theorie von Cameron Sieper, dem Erfinder ähm, des Dopaminfastens und einem Psychologen an der University von California, wie gesagt, ist es nämlich, dass wir uns an diese Reize gewöhnen. Und zwar, dass wir immer stärkere Reize dann brauchen, um das gleiche Glücksgefühl auszulösen. Ich habe euch Dopamin schon mal in anderen Podcasts erklärt, aber hier nochmal ein kurzer Überblick, was das eigentlich ist. Also ähm, Dopamin hängt zusammen mit unserem Belohnungssystem in unserem Körper. Und es ist im Endeffekt es ist das Hormon, was sozusagen die Erwartungshaltung auslöst. Also wenn wir jetzt irgendwie ähm, eine Handlung vollziehen, nehmen wir mal an, wir posten ein Foto, auf Instagram, dann sorgt das Dopamin dafür, dass wir uns über die Likes freuen. Wenn die Likes dann kommen, dann wird dazu, werden dazu Endorphine ausgeschüttet und körpereigene Botenstoffe, die uns happy machen, dass wir uns darüber freuen. Also das Endorphin ist sozusagen das Erwartungshormon und ist gekoppelt an unser Belohnungssystem. Und wenn wir jetzt ähm, uns zu sehr daran gewöhnen, ständige Endorphinausschüttungen zu haben, dadurch, dass wir ständig online sind, dadurch, dass wir coole Videos sehen, dass wir durch die Ze Zeitleiste bei Instagram scrollen, ständig neue Sachen sehen, dadurch, dass wir immer coole Serien verfügbar haben, die wir immer gucken können, dann haben wir jetzt für zwischendurch noch Podcasts, dann kommt der E-Mail-Alarm. Jedes Mal, wenn es Pling macht, dann denken wir, oh, wir sind wichtig und das triggert unser Belohnungssystem. Und wir haben ständig irgendwelche Reize, die auf uns einwirken, die uns sozusagen in diese... Dopaminsituation hineinbringen. Und Cameron Sieper, der sagt, das ist ein Problem, weil wir dadurch immer mehr mental sozusagen abflachen. Wir brauchen immer stärkere Reize, die bekommen wir ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Und dann fällt es uns schwer, überhaupt unser äh, Belohnungssystem anzuwerfen. Und sein Vorschlag, wie wir das Ganze in den Griff bekommen, ist der, dass wir so eine Art ja, Fasten von allen Sachen machen, die uns letztendlich in diese Belohnungssituation reinbringen. Das heißt, wir versuchen eine Zeit lang zu verzichten auf Handy, Internet, auf ähm, aber auch Tätigkeiten, die uns viel Spaß machen, die wir häufig durchführen. So kleine Spielchen, die wir machen, ähm, Konsolen. Ähm, beispielsweise auch vielleicht sogar sportliche Betätigung, die wir sehr häufig durchführen. Also alles, was wir sozusagen, was ein gewisses Suchtpotenzial für uns hat, wo wir das Gefühl haben, ohne das können wir nicht mehr. Und er sagt, genau diese Dinge, von denen wir glauben, ohne die können wir nicht mehr. Das Handy ist für die für die meisten sicherlich da das stärkste ähm, Gerät, was wir haben oder der Fernseher zum Beispiel auch. Aber für andere werden es eben andere Sachen sein. Und wenn wir auf diese Sachen verzichten eine Zeit lang und unser ähm, Dopaminsystem sozusagen Zeit hat, sich wieder zu regulieren und die Ausschüttung zu reduzieren, die es ständig hat, dann haben wir wieder danach ein viel stärkeres Empfinden davon, dass wir eine Belohnung bekommen von den Tätigkeiten, die wir regelmäßig ausüben. Und ähm, wenn man da mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass gerade viele Apps und auch so viele kleine Handyspielchen, die sind genau darauf ausgelegt das heißt, es gibt schon Untersuchungen dazu, es gibt schon Bücher darüber, wie man sowas strukturiert, damit man möglichst viel Dopamin bei seinen Konsumenten ausschüttet. Das heißt, Apps, Programme und alles, was uns so umgibt, ist darauf ausgelegt, uns immer wieder Dopamin ausschütten zu lassen. Immer wieder in diese Erwartungshaltung reinzubringen, damit wir im Nachhinein bei so einem kleinen Erfolg schon eine riesige Endorphinausschüttung haben und uns super fühlen. Das ist schon bekannt so bei der Spielsucht beispielsweise, habt ihr es vielleicht schon mal gehört, da passiert genau das Gleiche. Wir haben die ganze Zeit die Erwartungshaltung, gleich gewinnen wir, gleich gewinnen wir, gleich gewinnen wir. Und bei so Online-Spielsüchtigen ist genau das gleiche Thema. Diese Menschen gehen da rein und die brauchen nicht viel zu tun, und sind in der ständigen Erwartungshaltung, ein Level aufzusteigen, ein cooles Item zu finden oder sonst irgendwas. Und wenn das passiert, dann kommt jedes Mal die Endorphinausschüttung und irgendwann sind wir süchtig danach, dass wir das immer wieder brauchen, diese Endorphinausschüttung, weil wir eben nicht mehr so sensibel dafür sind. Und das möchte Cameron Sieper mit seiner ähm, endorphin Quatsch, <lacht> Dopamin -Fasten, ähm, möchte das verhindern, dass wir in eine solche Situation kommen. Also wie gesagt, das Prinzip ist, faste eine Zeit lang alle Dinge, die dich süchtig machen können. Und jetzt kommen wir zum Ernährungsaspekt dieser ganzen Sache, denn das kann genauso gut Essen sein. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst jeden Morgen deinen Kaffee, dann verzichte eine Zeit lang darauf. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst jeden Mittag dein Stück Schokolade oder jeden Nachmittag dein Stück Kuchen oder sonst irgendwas. Das sind alles genau diese Dinge, von denen der Herr redet. Das sind Sachen, auf die wir dann eine Zeit lang verzichten müssen, um letztendlich unser Dopaminsystem zu resetten. Jetzt ist die Frage, wie führen wir das am besten durch? Also was ist eine Möglichkeit, das Dopaminfasten so durchzuführen, dass es möglichst erfolgreich ist? Und hier gibt es unterschiedliche Strategien. Und diese Strategien unterscheiden sich in der Nutzungshäufigkeit der Dinge, die wir fasten. Das heißt, wenn wir jetzt etwas haben, wie zum Beispiel das Handy, was wir tatsächlich auch häufig brauchen... und viel benötigen im Alltag, um zu arbeiten und um klarzukommen dann ist es sicherlich schwieriger, das für ein paar Tage zu fassen, als wenn wir ähm, auf etwas verzichten, was wir nur einmal am Tag brauchen oder einmal in der Woche. Also insofern sagt Cameron Sieper dazu, dass es eine gute Möglichkeit ist, zum Beispiel für jeden Tag eine handyfreie Zeit festzulegen, wenn wir häufig am Handy sind oder wenn wir sehr viel vorm Fernseher sitzen, dass wir uns ganz klare Zeiten definieren, in denen wir nicht fernsehen oder ganz klare Zeiten definieren, beispielsweise in denen wir nicht irgendeine andere Tätigkeit ausüben die wir sonst sehr, sehr häufig am Tag ausüben. Das Gleiche können wir natürlich dann festlegen für den Bereich der Dinge, die wir sehr häufig in der Woche machen, also vielleicht nur einmal am Tag, aber dafür jeden Tag, zum Beispiel, wie gesagt, der morgendliche Kaffee, die mittägliche Schokolade oder das Stück Kuchen oder eine andere, so, so eine Sache, bei der wir das Gefühl haben, das brauchen wir unbedingt, um klarzukommen. Und da kann man ein anderes Intervall wählen, da macht es keinen Sinn, täglich eine Zeit festzulegen, in der wir darauf verzichten, weil dann legen wir die Zeit einfach dorthin, wo wir es ohnehin nicht machen würden, sondern wir machen da vielleicht eine Phase von einer Woche, wo wir komplett darauf verzichten oder zwei Wochen. Und so kannst du dir das Ganze für dich selbst anlegen und wirst feststellen, dass du im Nachhinein deinen Hyper, den du auf diese Tätigkeiten verspürst, deutlich reduzieren kannst und das Erleben der, des Alltags und der Dinge, die um dich herum sind, viel intensiver wird. Denn was Leute berichten, die Dopaminfasten durchgeführt haben, ist, dass ihre Gedanken schon nach relativ kurzer Zeit viel, viel, viel klarer werden und sie viel strukturierter denken können, als wenn sie ständig dieser Exposition ausgesetzt sind. Das ist auch eine Sache, die Psychologen bestätigen. Wir befinden uns in einer sehr stressreichen Umgebung, in der wir aktuell leben. Wir haben ständig irgendwelche Einflüsse von außen. Das durchschnittliche Stresslevel der Menschen ist um ein Vielfaches erhöht im Vergleich zu vor 15, 20, 30, 40, 50 Jahren. Und das wird immer mehr. Also es steigt exponentiell an, weil wir immer mehr Sachen haben, die auf uns einwirken. Werbung, Sound hier, Straßenlärm, Handys, die ständige Erreichbarkeit. All das sind Sachen, die unser Stresslevel erhöhen weil all das Reize sind, die auf uns einwirken und die wir irgendwie verarbeiten müssen. Und seine eigene Umgebung etwas reizärmer zu gestalten, das sagt jeder Psychologe, ist eine sehr gute Methodik, um eben sich wieder besser zu fühlen, strukturierter denken zu können und leistungsfähiger zu werden, sich aber vor allem auch einfach ein wenig entschleunigt zu fühlen und entspannter zu fühlen und besser entspannen zu können. Das heißt, wir haben hier eine Strategie an der Hand, mit der wir uns selbst einerseits so ein bisschen optimieren können in Sachen Leistungsfähigkeit. Das steht aber gar nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht, dass wir uns wieder ein bisschen mit uns selbst beschäftigen können, ohne dass uns direkt langweilig wird. Denn auch das ist ein Trend, der ganz klar aktuell vorherrscht, gerade bei den Jüngeren natürlich, aber das trifft auch immer mehr die älteren Generationen, dass wir durch diese Dauerbeschallung von allen möglichen sage ich mal jetzt Dopamin triggern von außen, ähm, uns gar nicht mehr mit uns selbst beschäftigen können oder uns sehr schwer damit tun. Und das ist äh, eine Sache, die wir auf jeden Fall verändern sollten, denn es ist wichtig, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Ähm, auch da Psychologen sagen, es ist extrem wichtig, dass wir beide Netzwerke bedienen. Wir haben so zwei Wahrnehmungsnetzwerke, eins, das nach außen gerichtet ist und eins, das nach innen gerichtet ist. Und sobald wir sozusagen das nach innen oder nach außen gerichtete System nicht mehr aktivieren, also weil wir gerade nichts zu tun haben und gerade kein Reiz auf uns einwirkt, müssen wir auf das interne Netzwerk umschalten und uns mit Dingen in uns selbst beschäftigen. Und wenn das extrem schnell zur Langeweile führt und wir das einfach nicht mehr können und einfach uns dabei nicht wohlfühlen, das zu tun, dann haben wir ja schon mal ein Problem. Und das ist auch ein Problem, was zu äh, Depressionen führen kann. Und deshalb sagen auch die Forscher in diesem Zusammenhang, es ist wichtig, dass man es mit dem Dopaminfasten nicht übertreibt. Es gibt Berichte von Menschen, die das so weit treiben, das Dopaminfasten, dass sie sogar auf Gespräche verzichten, auf Augenkontakt verzichten. Also auf alles, was von ihrer aktuellen Tätigkeit ablenkt. Und an dem Punkt sind wir auf einer Schwelle, wo, wir, wo man sagen muss, okay, es wird sehr, sehr gefährlich, weil das kann wirklich zu einer Gefühlsarmut fühlen. Das kann zu einer Deprivation, an Reizen führen und das wiederum ist dann wieder eine Gefährdung in Richtung Depressionen. Das heißt, wir müssen natürlich uns da auf einige Sachen beschränken und zwar auf die krassesten Trigger, die wir so in unserem Leben haben. Auf die sollten wir verzichten und nicht einfach von heute auf morgen auf alles so ganz exzessiv, denn dann kann es dazu kommen, dass wir wirklich in eine Depression abgleiten. Ja, damit sind wir heutzutage auch in einer Gesellschaft, die nur Extreme kennt. Das heißt, die meisten Leute werden es, äh, ja wenn sie Dopaminfasten hören, direkt sagen, okay, ich verzichte auf alles, das ist super cool, aber macht es lieber nicht. Macht es lieber wie ähm, bei anderen bereits bekannten Methoden. Ich habe euch schon erzählt, gesagt, ich werde euch äh, ähnliche Methoden schon mal vorstellen. Ihr habt vielleicht schon mal vom Alkoholfasten gehört, vom Zuckerfasten gehört. Das sind so ganz klar Dinge, die in Richtung Dopaminfasten als Oberbegriff auch gehen. Ihr habt vielleicht schon mal vom digitalen Detox gehört, wo es wirklich nur darum geht, ähm, E-Mails und Handy für eine Zeit lang wegzulegen. Und all das sind so Dinge, die gehen in die gleiche Richtung. Und erstaunlicherweise geht in die gleiche Richtung natürlich auch der Aufenthalt in einem Kloster. Auch da, das haben viele eine Zeit lang, war das sehr in, das mal zu machen. Genauso ähnlich wie so ein Yoga-Retreat, bei dem ihr eure digitalen Geräte am Anfang abgebt und erst am Ende wieder rausgegeben bekommt. Oder vielleicht nur für eine Stunde am Tag bekommt ihr die Geräte rausgegeben. Diese Aufenthalte im Kloster oder im Yoga-Retreat, die derart vorgehen, haben natürlich genau das gleiche Ziel. Die wollen, dass ihr es schafft, euch besser mit euch selbst zu beschäftigen, ohne dass euch das sofort in den Wahnsinn treibt und ohne dass ihr die ganze Zeit denkt, oh Gott, was mache ich jetzt bloß? Und hier kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin sagte, dass Menschen, die das schon selbst durchgeführt haben, berichten darüber, dass ihre Gedanken viel strukturierter und klarer werden. Und das braucht ein wenig Zeit. Das heißt, ihr müsst euch natürlich euren Körper erstmal von dieser Reizflut, die wir aktuell immer erhalten, ein bisschen entwöhnen. Das heißt, am Anfang ist es super schwer. Euch wird wahrscheinlich super langweilig sein ihr denkt die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich habe nichts, ich kann mich nicht beschäftigen. Was, was tue ich jetzt? Gerade wenn ihr häufige, starke Handynutzer seid und das Handy weg ist. Und mit der Zeit werdet ihr feststellen, dass ihr so ganz einfache Dinge, die man normalerweise auch wertschätzen sollte, plötzlich wieder überhaupt erstmal wahrnehmt. So Farben, Sonnenschein, Wärme, Kälte, Gefühle, die einfach so in euch drin sind, die ihr auch ständig und alltäglich habt. Ihr fangt vielleicht an, euer Leben zu reflektieren oder über Dinge nachzudenken, die euch schon lange beschäftigen und die aber immer so im Hintergrund geblieben sind, die halt einfach nicht genügend Wichtigkeit erfahren haben. Und genau dafür ist das Dopaminfasten eben auch wichtig. Und da kommt auch der, der Spagat nochmal rüber zum Thema Ernährung. Ich habe euch schon gesagt, dass auch das Verzichten auf bestimmte Nahrungsmittel, die ihr suchtet, sage ich jetzt mal, um im modernen Sprachgebrauch zu bleiben, dass das, der Verzicht von bestimmten Nahrungsmitteln auch ein Stück weit in, das, in den Bereich Dopaminfasten mit reinführt. Was aber hinzukommt, ist, dass wenn ihr neben diesem reinen Verzicht auf die Nahrungsmittel, was ja ganz klar äh, so ernährungsassoziiert ist, wo ihr sagt, okay, das mache ich vielleicht auch, um besser abnehmen zu können, weil der mittagliche Kuchen, der steht mit da im Weg. Das hilft natürlich dabei total. Auf der anderen Seite hilft es natürlich trotzdem, wenn ihr euch auch von anderen Reizen frei macht. Also wenn ihr euch jeden Tag eine handyfreie Zeit verordnet, um eben in der Lage zu sein, euer eigenes Verhalten besser zu reflektieren und eure Gedanken zu ordnen und klarer und strukturierter zu denken. Denn das ist auch so ein Punkt, der euch überall im Leben hilft und vor allem dann, wenn ihr diszipliniert sein müsst oder, so, oder sein wollt. Ich sage mal, ihr wollt vielleicht diszipliniert sein, ihr wollt, ein Ziel erreichen und ihr arbeitet auf ein Ziel hin, aber ihr bekommt ständig Reize von außen. Dazu gehört zum Beispiel auch Werbung und ihr werdet mit Gerüchen und mit ähm, optischen Reizen getriggert, die euch vielleicht wieder dahin verführen, dass ihr dann doch Bock habt, irgendwie ähm, euer Belohnungssystem zu bedienen und die Speise eurer Wahl dann doch zu essen. Und auch da hilft Dopaminfasten, denn wenn ihr euch von den, den Reizen entzieht, dann wirken die im Nachhinein nicht mehr so stark auf euch. Das heißt, ihr habt nicht mehr so eine starke, schon ein starkes Verlangen danach, diese äh, Dinge sofort zu bedienen. Und insofern hilft es euch auch beim Abnehmen, wenn ihr Dopaminfasten macht, und zwar im Sinne von Verzicht auf beispielsweise Handy, auf Fernsehen, auf E-Mails, auf sonstige Dinge, die ihr sonst häufig tut. Jetzt haben wir noch ein weiteren Punkt, der hier eine gewichtige Rolle spielt beim Dopaminfasten und zwar der Begriff des Dopaminfastens selber, denn der ist ein bisschen irreführend. Eigentlich geht es gar nicht darum, etwas zu reduzieren. Also Dopamin ist ein Botenstoff, der ist in unserem Körper wird phasisch ausgeschüttet, eben in Phasen, in denen wir unser Be Belohnungssystem anregen. Aber wir haben auch so ein ständiges Level von Dopamin in unserem Striatum. Was Je höher es ist, desto mehr Bewegungsmotivation haben wir. Das heißt, was wir gar nicht wollen ist, Dopamin zu reduzieren und das tut das Dopaminfasten auch gar nicht. Insofern, wie gesagt, ein bisschen irreführend der Begriff, sondern was wir eigentlich wollen ist, dass unser System nicht überfordert wird, denn unsere kognitiven Ressourcen, das weiß man aus der Multitasking-Forschung, sind begrenzt. Und Solche Sachen wie Social Media, die beanspruchen ständig unsere Ressourcen, sodass wir im Endeffekt keinen Fokus mehr übrig haben für die Dinge, die eigentlich wichtig sind und dazu neigen, sehr schnell zwischen Gedankengängen zu springen und es nicht mehr fokussieren zu können und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Begriff des Dopaminfastens, den sollte man vielleicht gar nicht so in der Form verwenden, sondern es geht eigentlich darum, sich ein wenig eine reizärmere Umwelt zu schaffen, in der man lebt. Das heißt, jeden Tag ein bisschen die Reize begrenzen, die auf dich einwirken, damit du mehr Fokus hast für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das ist eigentlich der, Ker der Kern und das Wichtige beim Dopaminfasten. Darauf solltest du dich konzentrieren. Also zusammengefasst noch einmal in Kurzform. Dopaminfasten ist ein neuer Trend aus dem Silicon Valley in den USA von dem Psychologen Cameron Sieper von der University of California in San Francisco. Der sagt, es hilft uns, wenn wir es schaffen, mehr zu verzichten und zwar auf die Dinge, die täglich auf uns einströmen und die unser Belohnungssystem ständig triggern. Dabei steht natürlich das Handy an Stelle Nummer 1 aber auch andere Sachen wie E-Mail-Alarm, wie bestimmte Nahrungsmittel, die wir ständig zu uns nehmen, wie bestimmte Tätigkeiten, die wir ständig ausüben und von denen wir glauben, dass wir ohne sie nicht können, die sollten wir mal eine Zeit lang weglassen, um uns von denen ein wenig zu lösen und unser Belohnungssystem ein wenig zu erholen, weil unsere kognitiven Ressourcen begrenzt sind. Und ihr erkennt das an euch selbst, wenn ihr zum Beispiel nicht mehr in der Lage seid, einfach mal mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, ohne gleichzeitig Musik zu hören. Oder wenn ihr beim Joggen ständig Musik hört. Oder wenn ihr ähm, zwischen Arbeitsphasen ständig irgendwelche kleinen YouTube-Videos guckt. Oder wenn ihr pausenlos durch die Instagram-Story oder Facebook-Story scrollt, ohne eigentlich zu wissen, was genau ihr da tut. Denn genau in dem Moment sagt euch euer Belohnungssystem, komm, guck doch noch mal ein bisschen weiter, dann kriegst du die nächste Dopaminausschüttung, dann gibt es wieder Endorphine, super, toll, 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 toll. Und genau davon solltet ihr euch ein Stück weit lösen, um wieder eure innere Welt verstärkt wahrnehmen zu können, zu merken, was eigentlich euer Körper alles an Empfindungen wahrnehmen kann, dass ihr da nicht so abgestumpft werdet und alles direkt als Langeweile empfindet, was stille ist. Denn genau das brauchen wir auch, um fokussiert zu sein, um bei uns zu sein und um uns wohlzufühlen. Also probiert gerne mal aus, das Dopaminfasten, vielleicht auch als eine Art Intervall-Dopaminfasten, so wie der Cameron Sieper das auch selbst empfiehlt. Legt euch täglich eine Zeit fest, in der ihr auf Sachen wie Handy, Fernsehen und sonstige Dinge verzichtet. Das kann ein paar Stunden sein. Das können aber auch, kannst du aber auch einen festen Tag in der Woche beispielsweise machen, wo du das tust. Und versuch auch mal eine Zeit lang auf Dinge zu verzichten, die du jeden Tag tust. Und ohne, die du das Gefühl hast, das kannst du nicht, auch wenn du sie nur einmal am Tag machst, wie beispielsweise der morgendliche Kaffee, der mittagliche Kuchen oder sonst irgendwelche Tätigkeiten, bei denen du das Gefühl hast, wenn ich das nicht zu dem Zeitpunkt an dem Tag mache, dann komme ich nicht klar. Dann verzichte auch darauf mal eine Zeit lang und schau mal, was das mit dir macht. Und nach einiger Zeit wirst du feststellen, klarere Gedanken, strukturiertere Gedanken, mehr Fokus und besseres Wohlbefinden werden sich einstellen. Also insofern, probiere gerne mal das dopaminfasten nach Cameron siepa aus und ich freue mich, wenn du hier ein bisschen was mitgenommen hast für dich heute und ich dir helfen konnte, deinen Fokus wiederzufinden und dein Leben ein bisschen entspannter zu gestalten. Und ich freue mich auch darauf, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Wenn du das einmal ausprobierst, dann lass uns gerne einen Kommentar da, wie das für dich gewesen ist und äh, lass uns auch gerne wissen, was du gerne in künftigen Podcasts für Themen behandelt haben möchtest, dann machen wir das natürlich gerne. Und gib uns ein Like, abonniere gerne unseren Kanal und verbreite unsere Botschaft weiter. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal beim nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.